0: İklim değil, sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA, Esmiyor Podcast'ı destekliyor. Esmiyor Podcast'in bugünkü bölümünde konuğumuz Aytaç Paçal ve yazın iklim değişikliğini biraz daha böyle yumuşak konularla böyle biraz daha soft geçmiştik ve sonbaharında gelmesiyle bilimsel araştırmaların önceliklendirilmesine onların ön plana çıkarılmasına ve onların tartışmasına tekrar Geri dönüş yapıyoruz. Ben sevgili konuğumuzu tanıtmayacağım ama şuradan, açıkçası nereden hani konukluk ilişkisini nasıl kurduğumuzu söyleyeceğim. Açıkçası Levent Kurnaz'ın bir LinkedIn paylaşımında Aytaç'la birlikte hazırlamış oldukları en son bir makalede ilişki bir cümle kurmuştu. Kendisi bu tarz cümleleri çok fazla kurmaz. Daha sonrasında Levent Hoca'ya hemen bir iletişime geçtim. Aytaç'la bir bölüm yapabilir miyiz diye. O da çok sevineceğini söyledi ve biliyorsunuz biz Esmiyor podcast'te bir denge oturtmaya çalışıyoruz. Konunun bilimsel tarafını da tartışıyoruz. Konunun farklı alanlarla kesişimlerini de tartışıyoruz. Bilimsel alanı tartışırken bu alandaki hocalarımızda da tartışıyoruz ve aynı zamanda bu alanda gelecekteki çalışmalarıyla çok ses getirecek, şu anki çalışmalarıyla da ses getiren doktor öğrencilerin post-dokları ve birlikte dirsek teması içerisinde çalıştığımız arkadaşları da burada paylaşmaya Özen gösteriyoruz bu zaten bizim görevlerimizden de bir tanesi. Uzun bir girişten sonra Aytaç hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Yarışmaya Almanya'dan katılıyorsun. Biraz, <gülüyor> biraz
1: seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki Boğaziçi Fizik bölümünden mezun oldum. Boğazi fizikten mezun olduktan sonra aslında kısa bir süre önce fizik yüksek sanatına devam ettim. Ama hani bunu şeyden dolayı anlatıyorum. Böyle sürekli bazen insanlar sanki her şeyi hayatlarında tamamen planlamışlar ve onu izliyormuş gibi oluyor. Benim öyle olmadı. Yani hep küçüklüğümden beri işte ben nasıl da çalışacağım, bilim insanı olacağım derdim. O yüzden de fizik böyle benim için gerçekten doğru bir tercihti. Boğaziçi Fizik'ten sonra fizik yüksek lisansına devam etmeye başladım. Fakat fizik yüksek lisansında Boğaziçi Fizik'te özellikle çok fazla teorik geldi bana. Ben daha deneysel fizikle ilgiliyordum iniyordum lisansım boyu, lisans eğitimim boyunca da. Söyledim ki herhalde ben fizik demek ki yüksek lisans bu kadar şey yapmıyormuşum. Bu kadar ilgili değilmişim demek ki fizik yüksek lisansıyla. Aslında ben buradan elektron hücrelerini konuşmamızı anlatmak istiyorum. Levent Kurnaz o zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde Fizik Bölümü yüksek lisans danışmanıydı ve ben dedim ki tamam ben fizik bölümünü bırakıyorum hani bu benim yapmak istediğim konu değil. O zaman daha başka bir alanda çalışıyordum. iklim bilimi çalışmıyordum. Ama Levent Hoca'dan iklim değişikliği ile alakalı seminerler almıştım. Hani Levent Hoca'nın derslerini almıştım. Tanışıklığımız vardı. O da beni biliyordu. Gittim odasına. Levent Hoca yüksek insans danışmanı olduğu için hocam ben böyle böyle okulu bırakıyorum sizin galiba onaylamanız gerekiyormuş o da dedi dur bakalım oğlum ne yapıyorsun gel otur bir anlat ne oluyor hayırdır hani niye bırakıyorsun tanıyorum ben seni falan konuştuk mu konuştuk dedi gel benimle beraber çalış bak biz böyle şeyler de yapıyoruz falan ben de biliyordum zaten aa tamam dedim hani sizin o bölümün haberim yok hesaplamalı bilim ve mühendislik bölümü. Dedim tamam ben sizinle o zaman çalışmaya devam edeyim. Öyle akademiyi bırakmamaya karar verdim ama hala böyle kafamda soruların oldu. Ya işte devam edecek mi, beklemeyecek miyim falan. Ve böyle böyle ben iklim değişikliğiyle kadar olmaya başladım. Ve Lab'daki, Levent Hoca'nın laboratuvandaki çalışmalarımızda gerçekten hani bildiğim şeyler vardı. Dediğim gibi seminerlerden, derslerden bildiğim vardı ama işin içerisine girip veriyle haşır neşir olmaya başlayınca ya gerçekten hani ne oluyor, nasıl... Hiç kimseye bir şey yapmadan durabiliyor bunlara. Bu alanda çalışılmak gerekiyor diye. Ben de birazcık oraya doğru yönlenmiş oldum. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Hesaplamalı bilim ve mühendislik alanında. Levent Kurnaz'ın laboratuvarında. Dediğim gibi yani yüksek lisansı bana değil gibi bırakacak bir öğrenci seviyesinden. Tamam yüksek lisansı tamamladım. Şimdi doktora'mı nerede yapmak istiyorum noktasına geldim. Ve yurt dışındaki doktor opsiyonlarına bakmaya başladım. Zaten Avrupa bu konuda. İklim değişikliği fonosunda yüksek lisans ve doktora imkanlarında çok başarılı başvurularda bulundum. Şu anda da doktora çalışmamı yapıyorum. Doktoramı da Alman Havacılık ve Uzay Ajansı'nda yapıyorum. Hani de DLR diye geçiliyor. Belki sadece dinleyiciler arasında pilot olanlar varsa belki onlar biliyor olabilirler. Çünkü sanırım pilotların pilotluk sınavlarında DLR yapıyormuş. Çok zor bir sınavı varmış DLR'nin. Türkiye'de oradan birazcık biliniyor. Ama hani normalde DLR Almanya'da NASA'sı gibi Avrupa Uzay Ajansı'nın da zaten Almanya'daki temsilcisi yani Almanya'yı temsil eden kısım kurum Almanya Havacılık Uzay Ajansı DLR dediğimiz yer ve sadece iklim değişikliği ve uzay ile alakalı işler yapmıyor. Birçok alanda işte ulaştırma olsun, enerji olsun, robotik olsun farklı farklı alanlar da yapıyor. İklim ve dünya çalışmaları da bu alanlardan biri. Ben de şu anda Alman Havacılık ve Uzay Ajansı'nda dünya sistemi modellerinin değerlendirilmesi ve analizi üzerine doktoramı yapıyorum.
0: Süper. Bu arada ben de aslında uzay ve havacılık enstitülerinin iklim değişikliği çalışması çok normal ve çok doğal. Amerika'da da zaten NASA evet. burada ön ipi çekiyor. Çünkü aslında yaptığımız görüntüleme ve analizleri yaptığınız... <gülüyor> Şimdi belki ben iki tane şey yapıp iki model kurup nemalanmayayım ama yaptığınız modellerin çok büyük bir çoğununun zaten çıktılarını aslında fırlatılan uydulardan veya eski iletişim evet. uydularından veya işte Grace, Grace iki gibi farklı uydulardan açıkçası elde ediyorsunuz. Bu yüzden de uzay ve havacılık enstitüleri burada çok doğal. Bu arada şeyi bağlayabilir miyiz? Yani kısaca sence? Bu bağlamları konuşmamız çok önemli çünkü dinleyicilerimiz her zaman işte fizik kimya ve biyoloji geçmişinden gelmiyor olabiliyor. Aslında fizik tarihi olarak da baktım yani zaten tarihi olarak sadece fizik vardır diğer bilimler onun bir permütasyonudur iddiaları da var. Nano çok bilmiyorum ama <gülüyor> bunu söyleyen bilim insanları da olmakla birlikte aslında fizik alanı iklim değişikliğinin sebep olan reaksiyonlar veya tepkimeler veya etkilerle çok iç içe Tabii geçmiş. Ki bir bölüm insanlara biyoloji diye sana ilk ama aslında fizik sonrasında da kimya <gülüyor> tabii ki yani atomik e, moleküler yapılarına dolayı. çok kısaca oradaki hani fizik ve iklim değişikliği sonuçta sen teorik bir fizikten iklim değişikliği çalışan bir kişiye dönüştün o dönüşümde kendi birikiminin nasıl
1: bir katkısı olduğunu düşünüyorsun nasıl bir gözlemin oldu orada tabii ki zaten hani e, mesela birazcık böyle ufak bir internet araştırması ile bile yani iklim değişikliği işte hep söyleniyor. Kesin insanlar duymuştur. İklim değişikliği modelleri kullanılıyor. İşte simülasyonlar yapılıyor. Hani biraz aradıkları zaman iklim değişikliği modelleri falan. O modellerin isimleri çıkar. Ve mesela o modellerin isimleri genelde enstitülerin isimlerinde hmm. de içerir, içerir. İşte MPI vardır, HGM vardır. Ne bileyim başka modeller vardır. ICON falan gibi. O model isimleri o enstitü isimlerinden araştırabilirler. Mesela hmm. enstitülerde kimler çalışıyor. Ve çalışanların profillerini neler. Ve baktıkları zaman şunu görecekler. Matematikçiler çalışıyor. Hani sadece fizikçiler diyor. hani dediğini bir eklem olarak matematikçiler evet. de onu soruyor. Asıl en temelinde evet. matematiktir. Sonra o tartışma uzadıkça uzar. Matematikçiler çalışıyor. İklim değişikliği bence en güzel oluyor. Her alandan insan var. Fizikçiler çalışıyor. Kimyacılar çalışıyor. Meteorologlar çalışıyor. Biyologlar çalışıyor. Çünkü iklim değişikliği tamamen hayatı etkilediği için, hayatın her alanını etkilediği için her alanın çalışan insan bulabiliyorsunuz. Ve benim açımdan en önemlisi tabii ki sonuçta veriyle ve bir fiziksel bir süreçle Yüz siziniz araç analizlerinizde burada analitik düşünmek çok önemli neyin nasıl olduğunu açıklayabilmek çok önemli ve fizik eğitiminin zaten en büyük katkısı analitik düşünme yetisidir. yani o yüzden mesela ben üniversite tercihim döneminde de fizik evet. bölümü seçmem çok klasik olarak TürkİYE'de yaşıyoruz ve herkes fizik seçip aç kalacaksın işsiz kalacaksın nasıl yapacaksın falan ve işte fizik iş mezunlarına bak mezunlarına bakıyorsun Bu yaptıkları işler farklı farklı alanlar iş böyle sadece fizikçi gibi devam eden yok. İşte bankada çalışan da var, ne bileyim mühendislik yapan da var, işletme ve alakalı işler yapan da hmm. var, hepsi var. Çünkü fizik en temelinde bir analitik düşünme yetisi katıyor. Ve o yeti ne iş yaptığınızdan bağımsız olarak çok faydalı bir yeti. Çünkü bir şey geldiğiniz zaman, önümüze bir problem çıktığı zaman o problemi çözebilmek çok önemli. Bir iklim değişikliği de şu anda insanlığın karşılaştığı en büyük problem. O yüzden o problemi çözebilmek için analitik düşünme nasıl bir çözüm yaratacağız... ...veya bu problemin hmm. nelerden kaynaklandığını bulmanız çok önemli bunu bulabilmek için gerçekten o düşünce yetisine sahip olmanız gerekiyor. Bu da analitik düşünce yetisi deniyor. O yüzden fizikçi olabilirsiniz, matematikçi olabilirsiniz, kimyacı olabilirsiniz ya da bilimsel düşünme yetisini kendinize iterek de geliştirmiş olabilirsiniz ama önemli olan o sorgulama ve sorgulama sonucunda sonuç üretebilme yetisini kazanmaktır Hı. ve bu yüzden de ben hem yüksek lisansımda hem buradaki doktora çalışmamda fizik eğitimin çok artısını görüyorum çünkü Gerçekten iyi görüyorsun. Özellikle bozcu fizik açısından kendi bölümümde reklamını yapayım biraz. <gülüyor>
0: Yapalım tabii ki bu arada. Yani çoğu
1: zamanlarda ihtiyacı da var lütfen yapın. E, kesinlikle. Yani bozcu hocalarım her zaman, yani her zaman sürekli böyle bir hocamın bana zamanında söylediği bir şey kulağımda böyle küpe gibidir. Yani bak o böyle demişti, şöyle yapmam gerektiğini söylemiş gibisinden. Gerçekten Avrupa'daki hiçbir bir eğitimli olan iş arkadaşlarımla eksim olmadığını hmm. görüyorum çünkü gerçekten aynı o analitik düşünce evrensel bir Çok şey de. aynı analitik düşünce kalitesine yapısına sahibiz ve evet. bunlarla problemleri aynı sonuçları üretebiliyoruz ya da farklı açılardan bakabiliyoruz ve iklim değişikliğinden gerekli olan bir şey bu herkesin beraber çalışıp tek karşılaştığımız o büyük probleme farklı açılardan çözümler bularak bir sonuca ulaşmamız. Senin aslında burada kafayı
0: taktığın diyeyim, yani <gülüyor> çalışmalarını şu anda en azından yoğunlaştığı alan biraz aşırı hava olayları, extreme weather <gülüyor> event dediğimiz <gülüyor> konu. Aşırı hava olayları belki 5 sene önce kimsenin lügatında olmayan bir şeydi. Mega yangın <gülüyor> yangın ekolojisi de böyleydi mesela. Depreme ilişkin olarak da yani hani 99 2023 o arada çok acı veren depremler olmakla birlikte maalesef konunun bilimsel tarafını göz ardı ettiğimiz zamanlar olabildi. Aşırı hava olayları ama son 5 yıl içerisinde Türkiye'de neredeyse herkesin en azından ağzından bir kez birkaç kez çıkmış bir şey. Ama aşırı hava olayının aslında tahmin ediyorum ki bir bilimsel Tam bir terminolojisi, tam bir tanımı var mı bilmiyorum ama e, istatistiksel olarak işte son 5 yıllık ortalamada görülmeyen standart sapmasının belli bir üstünde falan gibi bir tanımı var mı aşırı hava olaylarının Yani en azından konuşurken ne söylediğimizi
1: bilelim. Hı hı. Yani mesela IPCC raporunda aşırı hava olayları direkt böyle e, sözlük tanımı olarak bir iklim altında çok nadir görülen olaylar olarak tanımlıyor. Gerçi zaten aşırı hava olayını kelime olarak da aynı. O nadir olduğu anlamına geliyorsun. Ama mesela ben sıcak hava olayları çalıştığım için o açıdan bakarsam Birazcık problemli aslında çünkü hem iklim olarak tanımları var hem bölgesel, ülkesel tanımlar var. Mesela işte Almanya bir hava sıcaklığına aşırı derken Türkiye demeyebiliyor. Çünkü gerçekten ülkenin, bölgenin şeyine göre farklı olabiliyor. Ama iklimsel olanlarda dediğin gibi bir dağılım alıyoruz. O dağılımın işte belirli yöntemler var. En çok kullanılan ya eşik aşma yöntemi peak over threshold denen yani eşik aşma diye çevirebiliriz sanırım. Bir yüzde belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki belirli bir tarih aralarında bir dağılımımız var. Hmm. Ve bu dağılımdaki yüzde 95 sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklara aşırı hava olayı diyorsunuz. Ya da maksimum blok metodu denen yöntem var. Onda da mesela diyorsunuz ki bir yılın içerisindeki her günkü en yüksek sıcaklığı alıyorsunuz. Hmm. Ve bunların içerisinden okay. en yüksek olan yani maksimumların maksimumunu seçiyorsunuz. Bir yıl içerisinde kaç defa mesela tabii 2020'de 3 defa işte 3 kat artmış eskiye göre. Eskiden bir kez 40 derece varken sallıyorum. 2023'te artık 3 kez 40'ın üzerinde sıcaklık var. O eski işte o TXX dener. Maksimumların maksimumu sıcaklığı artmış. Evet. Ama aşırı kolaylığını anlamak bence bu böyle dağılımlar üzerinden çok yok. Evet. Çünkü herkesin bir kere işte bu normal dağılım var. Benim makaleyi konuşursak orada da geleceğiz. İşte normal dağılım, gaussian dağılım diye geçer. geçer. Işte, genelleştirilmiş aşırı generalized extreme value denen bir dağılım var. Evet. Yani bazı dağılımları ben, ben da, ismini biliyorum dağılımın ama tam olarak dağılımın ne yaptığını hani benim de bilmediğim dağılımın da var. Çünkü her şeyi farklı farklı anlatabiliyorsun. Bana o yüzden şey çok güzel geliyor. Aşırı hava olayı ne aslında tam olarak? Ve bir de hep şey vardır işte bir olay olduğu zaman ya bu her şeyi iklim değişikliğine evet. bağlıyorlar. İşte 50 yıl önce de bak olmuş evet. 40 derece. Işte neresi bunun aşırı hava olayı? O zaman da olmuş. Olur bu böyle. Havanın sağa solu belli olmaz. Her an her şey olabilir, hava durumudur bu falan gibi şeyler var. O yüzden mesela bana derlek, kabaca da olsa trafik analojisi çok güzel geliyor. İstanbul Hı -hı. trafiği analojisi. Bilmem hani Hı -hı. umarım insanlar için anlayıcı şey olabilir. Şey gibi düşünün. Sabah evden çıkıyorsunuz, işe gidiyorsunuz. 2000 isteyelim. diyelim. Yani 2000 yılını düşünün bir de günümüzü düşünün. 2000 yılındaydınız, sabah evden çıkıyorsunuz, işe gidiyorsunuz. Şimdi kaç dakika sürüyor evden işe gitmeniz? 50 dakika. Birisi size sorduğu zaman ya işte derin kaç saat ne kadar sürüyor senin evden işe? Vallahi 50 dakika sürüyor ya diyorsunuz. Ertesi sabah hani bu muhabbetin ertesi gün çıkıyorsunuz sabah işte evden. işe gideceksiniz. İşte sokağın başındaki ışık tam yeşilde denk geliyorsunuz geçiyorsunuz. Bir anda öbür ışık ve yeşil böyle hepsi pıt pıt yeşil denk geliyor. 20 dakikada eve, e, işe var diyorsunuz. Şimdi 20 dakikada işe var diyoruz iyi oldu bugün denk geldi. Ya da bir sonraki gün gene, ha, gene çıkıyorsunuz kırmızıya denk geldin. Tam geçerken orada yaya yaya araba hmm. çarpmış şeye geçeğinde herkes durmuş onu bekliyor. 50 dakikalık yol oldu hmm. 2 saat. Ama kimse size sorduğu zaman kaç saatte gidiyorsun? 2 saatte gidiyorum veya 20 dakikada gidiyorum demiyorsun. Ortalama 50 dakika diyor işte. Hmm. Bu normal dağılımda böyle bir şeydir. Hani bir dağılımınız vardır. Sürekli en çok olan değer herkese söylediğinizdir. Ortalama değeriniz. Hmm. 50 dakikada gidiyorum. 5 dak 20 dakikada gittiğiniz olmuştur. 50 dakikada gittiğiniz olmuştur. Bunlar da uç aşırılarınızdır. Bu 2000 yılı. Şimdi 2023'e geldik. Artık 2023'te İstanbul'un nüfusu arttı. Bu analizi o yüzden seviyorum. İstanbul'un nüfusuyla atmosferdeki karbondioksit gibi İstanbul'daki nüfus da arttı. Şimdi soruyoruz sen derin ne zaman ne kadar gidiyorsun sen işe? Vallahi ben işe gitmem. Bir saat 20 dakika, bir saat 30 dakika. Artık normalim bir saat 20 dakika. Diyorsun ya yani normal hep böyleydi ama bir bakıyorsun eski saatlerinden ah eskiden 50 dakikada gidermişim ya ben işe. Artık bir saat 20 dakika olmuş. Şimdi ortalaman bir saat 20 dakika olduğu için. Sokağın başında bir kaza olduğu zaman veya yan sokakta bir çalışma olduğu zaman of çok kötü bir gün oldu bu iki saatte gittim demiyorsun. Çok kötü bir gününde dört saatte gidiyorsun artık. Ve eskiden hiçbir gün bile dört saatte denk gelmemişti. İşte aşırı olaylarının artması şu anda bu. Atmosferimizdeki karbondioksit arttırdık. Artık o aşırılarımız eskiden hiç görmediğimiz noktalara geliyor. Ve e, evet eskiden iki saatte olan şeyler vardı ama Artık o 2 saatler bizim neredeyse sürekli 2-3 günde bir denk geldiğimiz şeye oldu. Evet 2-3 günde bir 2 saatte gidiyorum ben ya artık. Hani noktasına geliyor. Hmm. Ve bunu gerçekten istatistiksel olarak görebiliyor
0: muyuz? Yani birazcık yavaşça hazırlamış <gülüyor> olduğunuz makaleye doğru da gelirsek. <gülüyor> Çıktılarının gerçekten korkutucu olduğuna ilişkin bir ifade vardı. Ben bu arada açıklamalara da ekleyeceğim. Anlayabilecek baba yiğitleri okumaya <gülüyor> okumaya ve anlamaya davet ediyorum. Ama bir sonraki sorularda da zaten geleceğiz. Senin ya yani aslında genç nesil bilim insanlarının çok pozitif bir tarafı var birlikte bu iletişimleri yaparak da onu çok fazla görüyoruz. Araştırmaları yapıp bunun iletişimini yapmaya da özen gösteriliyor ve araştırmalarının teknik teknik dil bile söyle diyemeyeceğim çünkü bambaşka modeller üzerinden gidiliyor. Onun çıktılarının Herkesin daha rahat anlayabileceği şekilde anlatılması lazım. Bu yüzden de ve sen bu konuda da çalışıyorsun ki onlara da geleceğiz. Oradaki öğrenimlerine de geleceğiz. Ama o popüler bilim iletişimciliği gözlüğünü takarak cevap vermek durumunda kalırsan... ...bu makalelerinizin ve yapmış olduğu araştırmanızın çıktıları neydi acaba?
1: İşte bu demin konuştuğumuz aşırı hava olaylarının tanımları. Standart tanımlar vardır. Hatta bununla alakalı ETCCDI denen işte aşırı hava olaylar bir uzun bir açılımı olan... ...çok da uzun süredir kullanılan tanımlar var. Belirli göstergeler var. Atmosferdeki değişikliklerle alakalı hava durum, havadaki de, de, de, değişiklikleri nasıl açıkladığını anlatan farklı göstergeler var. Ve bu aşırı hava ile alakalı en çok kullanılan göstergeler işte bu ETC, in, göstergeler içerisinde bahsettiğimiz belirli bir eşik var. O eşiğin üzerindeki sıcaklık değerleri veya belirli bir bloğumuz var. O bloğun içerisindeki en yüksek maksimum sıcaklığın olduğu gün sayısı hı hı. veya üst üste o üzerindeki görülen gün sayısı gibi göstergeler var. Kullanılan bu aşırı olayını anlatmak için. Bizim çalışmamızda bu denge bu analizler hep bir belirli varsayımları da var. Çünkü genelde ya mevsimsel analizler yapılır ya yıl bazında yapılır ya da ay bazında yapılır. İşte yazın aşırı olaylarını bakıyorsanız yazı kullanmanız gerekiyor. Çünkü aşırı sıcaklarda işte sıcak baz bakıyorsunuz genelde. Doğru. Yaz mevsimi kullanılır. Bizim problemimiz şuradan başladı. Birincisi mesela yaz mevsimi tanımı. Yani kime göre neye göre? Ne <gülüyor> gibi bir şeye geliyor. Ve bazı makaleler de var. Film ile beraber mevsimlerin süreleri ve başlangıçlarına değişeceğinin makaleleri var. Yani bu gerçekten bilimsel olarak da biliniyor. Şu anda bahsettiğimiz yaz dönemi gelecekte artık 3 ay olmayacak. Yani Artık yılın yarısı yaz dönemi olacak. E sen sadece gelecekteki işte 3 ayı alıp bakarsan... Hmm. Aslında göreceğin aşırı hava olayını kısıtlamış oluyorsun kullandığın veri setinden. Birincisi buradan başlayan Hiçbir tanım kullanmadan nasıl aşırı hava olayını görebiliriz? İkincisi, bu çalışma aşamasında, hani test etme aşaması deneyler, de deneyler yapıyoruz. Yani bir fikrimiz var. Ya hadi bunun hesabını yapalım. Bakalım sonuç ne çıkacak? Aa, sonuç veriyle uyuşmadı. Modelimizi tekrar kuralım gibi birçok bir adımlarımız oldu. Ve buradaki adımlar bir, mesela işte burada Levent Hoca ile de hatta bayağı çalışıyorduk. Ya bir Ortalama değerimiz var. Aşırı havalayını hesaplamaya çalışıyoruz. bir Hesap yapıyoruz veya kalem kitap hesap yapıyoruz. E bulduğumuz sonuç tutmuyor. Allah Allah hani nasıl böyle bir şey olur falan. Yani bir veriye bakalım. Veride bir problem var galiba. Ve veriye baktığımız zaman biz şunu gördük. Ve normalde o dediğim normal dağılım yani bir orta değeri vardır ve iki tane ucu vardır. İşte üniversite okuyanlar çan eğrisi aynen tamam diyecek. Üniversite okuyanlar bir çan eğrisi dediğimiz dağılım. Hmm. Normal işte o tüm varsayım var. Analizler, klasik analizlerde o yapılır. Normal dağılım. Hatta birkaç makalede falan böyle normal dağılım varsayılarak falan tarzında kelime kalıplarıyla kullanılarak yapılmıştır analizler. Fakat biz baktığımız zaman şunu gördük. Bir tane hani bir tepesi olan çan dağılımı koymak yerine normal dağılım koymak yerine Multimodal diye geçen çoklu dağılım koyduğumuz zaman tüm yıllık sıcaklıkları daha iyi modelleyebiliyoruz. Daha iyi modellemek ne demek? Bu dağılıma bir iklim yani şey var sıcaklıkları çizdiriyorsunuz bir grafik yaptırıyorsunuz. Ve grafiği çizdirdiğiniz zaman onu en iyi şekilde anlatacak bir dağılımı oturtmaya çalışıyorsunuz o grafiğin üstüne. Çoklu dağılım oturttuğunuz zaman bu aşırı hava olayını gördüğümüz uçlar yani kuyruklar en az nadir olayların görüldüğü kuyruklar Çoklu dağılımlarla daha iyi modelimiz. Yani onun böyle daha iyi e, grafikteki veri noktalarına dağılımın çizgisini Dayı daha iyi oturduğunu görüyorsunuz. Evet. Biz dedik ki o zaman böyle yapalım ve işte ona göre analiz modelimizi oluşturduk. İkili modellerinden aldığımız sıcaklık verilerine iki tane normal dağılım oturturduk. Yani bir taneyle sınırlandırmadık. Yani özellikle iki tane de oturtmadık. Modeli daha Hı -hı. esnek bıraktık. Test ettik. İşte ufak bir machine learning yine makine öğrenmesi metodu kullandık. Hani kendisi e, unsupervised diye geçiyor. Yani kendi kendine öğrendi. Kendi kendine çözdü işi. Kendi kendine evet. çözdü. Yani test ediyor. Hani bir tane deniyor. Bir tane doğruluğuna bakıyor. İki tane, iki tane da normal dağılım deniyor fit etmeyi. Onun doğruuna bakıyor. Üç deniyor, dört deniyor, beş deniyor. Biz de tabii onu biraz daha böyle hani şey vardır. Yani serbest bırakırsan yüz tane eder. Her <gülüyor> noktaya bir tane dağılım tabii. fit eder. Muhteşem bir dağılım var ama... Ona overfitting dene, aşırı fit etmek o da kötü bir şey. Çünkü hiçbir anlamı yok, hiçbir çözmüyor ve yanlıştır o da. O yüzden hani birkaç kontrol şememiz de oldu. Hani overfitting olmasın diye. Ve bunun sonucunda iki tane dağılımın, iklim modellerinden aldığımız sıcaklık dağılımları daha iyi tanımadığını bulduk. Bu bize ne kattı? Hani bir taneden kıyasla ne kattı? Birincisi dediğimiz gibi kuyrukları, uçları daha iyi tanımadık. Uçları daha iyi tanımlayabildiğimiz için... Aşırı hava olaylarının ne kadar değişeceğini daha iyi bulabildik. İkincisi o baştan bahsettiğim dönem. Işte yaz mevsimimi, kış mevsimimi, işte ay mı? Hiçbir tanıma girmeden modelden direkt, iklim verisinden direkt sıcak dönem ve soğuk dönem olmak üzere iki tane hmm. kısmını çıkarabildik. Yani bu ne demek? Yani yaz dönemini hmm. tanımlamak yerine sıcaklık dağılımında sıcak dönem neresi? Onun üzerinden... Aşırı havalarını hesapladık. Yani mesela bir bölgede artık çünkü iklim değişiklikten onu görüyoruz. Bir bölgede geçiş dönemlerini kaybedip sadece çok uzun yazlar oldu ve hızlıca kışa geçtiğimiz dönemler oluyor. Bölgeler oluyor mesela. E şimdi orada o zaman geçiş dönemleri şey işte e, Bahar, ilkbahar ve sonbahar. Geçiş mevsimlerini kaybettiğimiz için tam o mevsim tanımları bu bölgelerde çalışmıyor. O yüzden eğer model kendisi öğrenirse veriden ne zamanın sıcak, ne zamanın soğuk olduğunu so sıcak dönem üzerinden ne zamanın daha da sıcak, ne zamanın aşırı sıcak olabileceğini çıkarabilir. Yaptığımız model bunu sağladı. Son olarak da şu. Ne çıktı peki yani, abi? Onu bulduk. Yani çıktı olarak. Aynen. E, birincisi şunu bulduk. Mesela normalde dediğim gibi eski göstergelerde hep varsayılan tek dağılım. Biz ama 29 tane işte bu iklim modelleri Simip 6 diye geçer. Yani en son farklı farklı senaryolar altında çalıştırılmış. Farklı senaryolarda gelecekte atmosferdeki karbondioksit miktarı hmm. nasıl olacak ve buna karşılığında dünyanın nasıl ısınacağını sembolize edendiğim senaryolar. O senaryolarda 29 tane Simip 6 modeli dediğimiz iklim modeli. Yani farklı farklı enstitülerin oluşturduğu farklı farklı modellerde verilere setleri kullandık ki... ...tüm veri setler aynı şey mi yoksa... Hani ...çünkü şey de olabilir... ...biz bir tane Doğru. setten test etmiştik... ...belki o sette bir problem var... ...o modelde bir problem var... ...o yüzden 29 tane modelin hepsini test ettik... ...kendimizi garantiye almak için... ...aynı zamanda geçmişteki gözlem verileriyle de test ettik... Hani Hı -hı. ...acaba gözlemde de aynı şeyi mi görüyoruz... ...belki de modellerin hepsi yanlıştı... ...ve sadece modellerde görüyorduk... ...gözlem verisinde test ettik... ...ve şunu gördük... ...hem geçmiş dönemde yani 1985'ten 2014'e gelen geçtiğimiz dönemdeki model sonuçları ve gözlem analiz sonuçları aynı şeyi gösterdi. İklim modelleri şöyle çalışır. İklim modelleri evet. dünya üzerinde oluşturulmuş küçük kutucuklar üzerinden çalışır. Her bölge küçük kutucuklar, gridler denir. Küçük kutucuklar üzerinden çalışır. %85'inden hani tam 89-68 gibi ama %85 denir. %85'inden fazlası iki tane tepe takip ediyor. Yani tek tepeli bir modelden daha iyi temsil ediyor iki tane tepe Herhangi bir iklim kutusundan gelen veriyi. Ve ikincisi bu iki kutuyu gördükten sonra şeye baktık. Hangi bölgede bu bu tepeler nasıl değişiyor? O enteresan oldu.
0: Bu yani ısınıyor mu anlamına mı geliyor? Tabii, yani yani zaten aslında, genel he?
1: olarak tüm iki tepelerde ikisi de hepsi ısınıyor. Sıcaklığın hepsinin ısındığını bulduk. ama ha, Bu zaten tartışma konusu Çünkü Siz...
0: genelde insanlar bunu bile evet, sorduğu hani, bir noktadayız. Yani.
1: <gülüyor> aynı öyle. İki tane tepe hani kesinlikle geçmişe kıyasla gelecekte tepeler sağa doğru hareket ediyor. Aynen sıcak bölgelere doğru kayıyorlar. Biz şeye baktık. Tepeler birbirlerine göre nasıl sıcak bölgelere kayıyorlar? Şimdi iki tane bölgeye ayıralım dünyayı. Kutuplar ve orta enlemler. Kutuplarda şunu bulduk. Kutuplarda hani hem kutuplarda hem orta enlemlerde iki tane tepe var. O iki tepelerden biri soğuk sıcaklıkları temsil ediyor. Diğeri sıcak sıcaklıkları temsil ediyor. Biraz kötü bir kelime ha, evet, anladım. Anladım. Rahat anlaması açısından soğukları ve sıcakları temsil ediyor. Kutuplarda şunu gördük. Kutuplarda gelecekte bu soğuk ve sıcak tepeler ikisi de ilerliyorlar, daha sıcak oluyorlar. Ama soğuk tepe gelecekte sıcak tepeye daha yaklaşıyor. Hani ikisi aynı anda böyle simetrik şekilde hareket etmiyorlar. Soğuktaki tepe daha hızlı şekilde ısınıyor. Ve bu iki ayrı tepeyken geçmişte birleşip bir araya gelecekmiş gibi oluyorlar. Ama birleşip bir araya gelmeleri soğuktaki tepe daha sıcağa yaklaşıyor demek. Yani bu kutupları düşünce ne demek? Kutuplar çok soğuk. Yani kutuplardaki o aşırı soğuklar ısınıyor. Artık olmayacaklar. Ve kutuplardaki sıcaklar da artıyor. Ama kutuplardaki aşırı soğukların azalma hızı, kutuplardaki aşırı sıcakların artma hızından fazla. Evet. Yani kutuplar çok
0: Garanti BBVA, kurucusu olduğu SALT'ın iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan bu son şansımız mı gösterim programını destekliyor. 7 farklı ülkeden belgesel filmleri bir araya getiren 2024 seçkisi, 29 Şubat ile 24 Mart tarihlerinde SALT Beyoğlu'ndaki Açık Sinemada ve SALT Online.org'da izleyicileriyle buluşuyor. Gösterimleri kaçırmayın. Detaylı bilgi için SALT Online.org'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Yani kutuplar tamamen ısınacaklar demek bu. Evet. Zaten bunu Arctic Amplification'a da Yani kutupların daha hızlı ısınması zaten bilinen bir şeydir. Hani biz bu iki tepeli modelle de bunu göstermiş olduk. İki tepeli modelde bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü soğuk günleri temsil eden tepe çok hızlı bir şekilde ısınıyor. Sıcak tepeye kıyasla. Ve ikisi de ısınıyor aynı zamanda. Ve birbirlerine yaklaşıyorlar. Bu şeyi söyleyecektim. Aslında
0: dinleyiciler bunu şu şekilde gözlerinde belki canlandırabilir. E 1900'lerden beri çok popüler bir NASA'nın yayınladığı böyle bir her yıllık sıcaklıkların arka arkaya değişimini gösteren bir grafik vardır. Böyle dünya mavi başlar, kızarır, kızarır, kızarır. Hı hı. En çok kızaran bölgeler de Arktik bölgesi ve güneydeki Antarktika'dır. Bir tek işte Grönland'ın güneyinde böyle bir buzların eriyip hı hı. Atlantik okyanusuna karıştığı kısımda böyle bir mavilik var. Bir de aynı şekilde bu. Batı Antarktika'da benzer bir yer var. Aslında bu anlattığın gözlemsel olarak o haritalarda gördüğümüz kırmızılaşmanın bilimsel olarak daha iyi modellenmiş ve tanımlanmış
1: hali olarak evet. anlıyorum. Evet yani arkadan gelen o, yani mesela şey gibi hani gene analoji yaparsak daha yanlışımız açıdan bir 100 metre koşusu yarışı gibi düşünelim. İki tane atletimiz var. Hı hı. Bu atletlerden biri soğuk atlet biri sıcak atlet. Hı hı. Kutup bölgesinde yaptıkları zaman bu yarışı. İkisi aynı anda başlıyorlar diyelim yarışa ama sıcak atlet soğuk atletten böyle 10 metre önde. İkisi aynı anda yarışa başlıyorlar ve o soğuk atlet 10 metre geride olmasına rağmen yarışın sonunda sıcak atleti yakalıyor. Çünkü soğuk atlet çok evet. hızlı bir atletti. O kadar hızlı koşuyordu ki ikisi aynı anda yarışa başlamaya rağmen ve sıcak atlet 10 metre önde yarışa başlamış olmasına rağmen soğuk atlet arkadan koşup gelip yetişiyor sıcak atlete. Bu kutup bölgelerinde olan... Çok kötü bir şey. Bu kutup bölge için çok kötü bir şey çünkü kutup bölgenin soğuk olması gerekiyor. Yani kutup bölgelerinin soğuk olan günlerin, hani ısınsa bile mesela hani en iyi senaryo diyeyim burada ısınsa bile sıcak olan kısmın en azından aynı, aynı seviyede ısınsa da bir ortada kalsalar falan gibi düşünmemiz gerekiyor. Tamamen sıcak tarafa yığılıyor olması demek. Hmm. Orta enlemlerde peki nasıl olacak? Türkiye'nin de içinde olduğu mesela Akdeniz bölgesi. Özellikle Akdeniz bölgesi de e, IPCC raporlarında iklim değişikliğinin sıcak noktalarından biri olarak söylenir. Hep hassas noktalarından biri olarak söylenir. Orta enlemlerde de tam tersi. Gene analojiden gidelim. Soğuk atlet, sıcak atlet. E, sıcak atlet gelen sıcak atlet oh. için 10 metre önde. Ama sıcak atlet bu sefer çok hızlı. Orta enlemlerde de İkisi beraber yarışa başlıyorlar. Sıcak atlet 10 metre olan farkı yarışın sonunda 30 metreye çıkarıyor. Aradaki fark, Yazların ısınması yazlar, kışların ısınmasından
0: daha fazla olacak. Sıcak
1: dönemlerin ısınması orta enlemlerde soğuk dönemlerin ısınmasından daha fazla. Yani ikisi de ısınıyorlar. İki de koşuyor yarışın sonuna doğru. Ama Yarışın sonunda geldiğimiz zaman aradaki fert daha da açılmış oluyor. Bir grafik yaptık mesela makalede yanlış hatırlamıyorsam altıncı figür olması gerek. Hemen bir, bakalım. Hani sadece o figüre bakabilirler. Kırmızı mavi noktaların olduğu, yeşil barların olduğu bir grafik. O grafik şeydir. Mavi noktalar, yani soğuk günleri tanımlayan ortalama değerlere göre bölgelerin dizilmiş şeyi, şeyi çok rahat görebiliyorsunuz. Tüm kutup bölgeleri sola dizilmiş şekilde onlar sadece birbirlerine yaklaştığını gösteriyor grafik diğer tüm orta endenler sağa doğru dizilmişler. Hepsi peş peşe böyle giderek artan bir grafik gibidir. Sanırım figür 6 idi yanlış hatırlamıyorsam ben de yanından açabilirsem bakayım. O grafiğe bakıp görebilirler zaten hani hangi bölgenin nasıl gösterildiğini görmek açısından değişimini. Çok net bir şekilde o grafikte gözüküyor. Mesela ben de tam olarak şimdi figürün ismini hızlı bir şekilde bulabilirsem söyleyeyim. Figür 8. Figür 8. Eğer hani sadece figür 8'e bakarlarsa mesela orada o çizgiler, kırmızı mavi noktalar Mavi noktalar işte o soğuk adletleri yani soğuk günleri anlatan sıcaklığı. Ve kırmızı noktalarda sıcak günleri anlatan sıcaklığı gösteriyor. Orada biri nokta biri kare. Kare olan yanlış hatırlamıyorsam geçmiş dönem üçgen olan geleceği. Alttaki lejantında da yazıyor zaten şeyin figürü. Soğuk döneme göre dizilmiş şekildedir o grafik. Orada mesela sadece görelebiliyor. Sadece soğuk olan bölgeler yani kutup bölgeleri. Bu bahsettiğimiz hızlı olan soğuk atlete. Yani arkadan gelip yetişip. Sıcak atlete farkı kapatan e, kısma lazım ama diğer bölgeler farkı açıyorlar sıcak zamanlar. Bu ne demek? İşte dediğimiz gibi IPCC raporlarına zaten birazcık böyle hafif hafif düşünden şey de. IPCC raporları çoğu zaman verdiği sonuçları
0: evet. hafif tutmaya çalışıyor. Aslında. 197 yani, ülkenin onaylaması lazım aslında.
1: Bayağı bir politik evet, yani, şeyden süzgeçten geçiyor. Çok politik. Tabii ki. Kesinlikle öyle. Yani IPCC birazcık ...daha böyle iyimser şekilde giderler. Bizim bulduğumuz sonuçlar birazcık onu göstermiş oldu Aslında yani işler çok daha kötü yere doğru gidebilir. Çünkü biz bunu dediğim gibi birçok iklim modeli kullanarak... ...birçok farklı senaryo, yani farklı senaryo dediğim karbon dioksit salınmanın... ...hangi seviyede emisyonların hangi seviyede olacağını düşündüğümüz senaryoları kullandık. Ve artık IPCC insanlar daha rahat anlayabilsinler. Çünkü bu senaryo dediğin zaman insanın birçok tanım var. Biraz daha basitleştirdi onu ve şey noktasına getirdi. Dünya 1,5 derece sındığında, 2 derece, 3 derece, 4 derece sındığında ne olacak? Yani biz bunu 1 2 3 4 derecesinde, 1,5 2 3 4 derecesinde ne olacak diye yaptık bu analizi. Ve makalede en çok üç derece olarak sunduk çünkü zaten derece, bir buçuk derece birçok model şu an geçmiş durumda birçok çok bir buçuk derece tabi tabi
0: bir buçuk bir buçuk derece konuşmak bence büyük bir vakit kaybı evet. yani bilimsel yani açıdan 2
1: dereceye nereden geliyoruz hani dört çok uç örnek iki alt örnek 3 orta seviyede bizi 3 üzerinden verdik ama tüm analizleri de yaptık hani makalede diğer sıcaklık değerlerinde de nasıl olacağı sonuçlarını verebilirler buradan böyle bayağı kapsayıcı ve korkucu yani Levent Hoca'da hep şöyle yani bu okudukça bunlara geceyleri uyku kaçıyor <gülüyor> Başım ağrıyor derdi Levent Hoca'da evet. öyle bir sonuç oldu maalesef evet. umarım hani biraz ya evet, yani şey metodu anlatmak zor biraz çünkü tamamen böyle istatistiksel bir şey Hı -hı. ama gerçekten en hani korkunç ama çıktı kısaca yani dünyanın en hassas
0: noktaları olan kuzey ve güney kutup bölgesi Arktik bölgesi ve Antarktika bölgesinde Maalesef kış sıcaklıklarındaki artışın arttığını görüyoruz ki aslında bu Kuzey Arktik için çok büyük bir problem. Antarktika için de problem ama Kuzey Arktik için çok daha büyük bir problem. Çünkü buz oluşumunun ciddi evet. biçimde eksilmesine anlamına geliyor. Tabii ki de buz kalınlığı azalıyor. Böylece Eylül ayındaki asgari buz oranı minimum işte ice sheet cover dedikleri şu anda aslında Kuzey Yarımküren'in en az buzlu olan dönem şu anda. O gittikçe küçülüyor. Bu arada bunun yani hem habitat olarak problemi var hem güvenlik açısından problemi var hem de en fenası dünyanın termostatı aslında buralar. Yani ben de analojiyle devam edeyim. Arabanızın burada e, arabanızın içerisindeki sıcaklık ısındığı zaman rahatsız oluyorsunuz ama Antarktika arabanın motorunu soğutan sıvının ısınması. Evet. Orası belli noktaya geçtiği zaman motor çalışmamaya başlıyor. Siz içeride istediğiniz kadar klimayı açın. Yani o, yok bitti. O güzel enerji oldu en bu arada. Şu, <gülüyor> şu an kapandı <gülüyor> Güzel enerji. <analoji>. Evet. Aynen
1: <gülüyor> Güzel oldu. Evet. Ben bunu biraz daha düşünüp geliştireceğim. Araba analizisi, trafik analizisi falan baya güzel gidiyor. Yani bu, ve analoji kesinlikle değil yani, mi? E, de bah, konusunu geçmiştim. İklim, bilimsel anlatıcılık. Yani analoji Önemli dediğim gibi şu işte dağılım yok normal dağılım standart sapma falan. Biz eğer insanların hayatlarını değiştirmelerini istiyorsak insanlara normal değer standart sapma gördüğün aşırı hava olayı aslında 3 sigma uzaklıktaki olaydır diye anlatarak bir yere varamayız. Evet. Birazcık yıllardır gelen bence bir akademide birazcık problemdi. Bazen böyle akademide olanlar yani akademik çalışmalar yapanlar olarak. Ya gerçekten yaptığın şu makale çocuğun gibi ömrünü adıyorsun yaptığın araştırmalı. Çok iyi anlıyorum. Ömrünü adıyorsun ve gerçekten sonra çok değer verdiğin için onu, onu belki de şey yapmak kötü geliyor olabiliyor. Böyle hafif anlatmak herkesin anlayacağı şey basitleştirmek değerini düşürtüyor. Olmak gibi oluyor belki de bazı akademisyenlerin gözünde. Ama asıl önemli olan bunu insanlara aktarabilmek. Yani yaptığını kimse anlamadıktan sonra bence de yapmanın hiçbir önemi yok. Çünkü insanların anlaması gerekiyor. Ne kadar zor bir şey yapıyorsan anlatması da o kadar zor oluyor ama anlatması o kadar önemli oluyor aslında. O yüzden kesinlikle yani dediğin gibi araba analojisi... Bu analojiler
0: güzel. aslında senin de popüler bilim iletişimciliğindeki haşır neşir olduğun vakitler var. İşte mevzu, bilim vesaire. Umarım geri <gülüyor> dönersin sahalara bu alanda. Çok büyük bir ihtiyaç var ama şu anda da öyle bir noktadasın ki uzay... Ve havacılık enstitüsünde çalışıyorsun. Fizikçisin, iklimle ilgili çalışıyorsun. Tam böyle komplo teorilerinin ortasındasın. Hani gerçekten. Bu bilim iletişimciliğinde senin mesela yaşamış olduğun problemler var mıydı? Özellikle anlatmak istediğin konularda. Buralarda ben hem bu soruyu sorarken kendime de birazcık ders çıkartmak için de e, soruyorum. Ya yani o tecrüben nasıldı? O tekrar sahalara geri dönmeyi düşünüyor musun? Vakitsel bir sıkıntılar mı oluyor ve neler bekliyorsun yani bu alandan aslında sorun bu.
1: Yani aslında burada bence çok güzel söyledim şey, kompozitorlisi olayı. Ben bence zaten hani bu bahsettiğim yani yaptığım iş anlatmanın en önemli noktası kompozitorluk. Çünkü daha geçen üç gün önce falan, ya da bir ay önce pardon MDPI dergisindeki MDPI de fena bir dergi değildi ama son bir yıldır bayağı bir sıkıntılar var. O bir tane dergi bilimsel makale, makale yayınlan bir dergi. Birazcık süreçleriyle alakalı sıkıntılar vardı ve bir ay önce MDP'nin böyle alt bölümleri vardır. Climate olan MDP Climate da bir makale yayınlandı ve şey makalesi işte aslında iklim değişikliği dediğimiz şey şehir ısı adası, adası hmm. etkisinden dolayıdır. İşte iklim modelleri bunu şey yapmadır falan diye bir makale yayınlandı ve makalenin birinci yazarı iklim, karşı, iklim değişikliği karşıtı olduğu bilinen Hmm. bir akademisyen, astrofizikçi, fizikçi o da <gülüyor> benzer alanlardayız ama iklim değişikliği karşıtı olduğu bilinen, 2003'te çok yazdığı büyük böyle bir sensasyon yaratan makalesi oldu bir adam ve hatta nasıl, ne oldu da bu makale MDPi'de yayınlandı diye bakıldığı zaman MDP'nin bir özel sayısında yayınlanmış ve özel sayının özel sayılarda dergilerin genelde editörler davet editörler olur ortaya çıktı ki aslında bu editörü nasıl çağırmışlar çünkü editör de iklim değişikliği karşıtı. Bayağı körler, sağırlar, birbirine ağırlar olmuş ve bir makale yayınamışlar makale içler ötesi. Yani yapılan yanlışlar, kullandıkları veri, yanlış olduğu kanıtlanmış, eksik olduğu kanıtlanmış modeller üzerinden hala Abi. işte ya aslında bunun tamamen güneşten gelen enerjinin artmasına bağlı falan tarzında sözlerle bir makale yayınlamışlar. tabii bu makale yayınladıktan sonra şimdi makalelerde mesela şey vardır işte ne kadar atıf aldığın önlenmedir, işte ne kadar ne bileyim yaptığın çalışma raporlarda kullanıldığı önemlidir. Bir de bu akademisyenleri ve araştırmacıları bilimsel anlatıcılığa teşvik etmek için, Outreach'e, scientific Outreach dediğimiz şey teşvik etmek için yeni skorlar üretiyor dergiler. İşte artık Twitter'a, ne bileyim e, popüler blog sitelerine falan da bakıyorlar. Tabii. Mesela bu bahsettiğim makalenin korkunç bir altmetrik skoru var sadece skora baktığınız zaman bu makale korkunç ilgi çekmiş bir makale ki makalenin iklim değişikliği karşıtı yazarın kendi bir blog sayfası da var. Tabii, tabii. O da o, kendisi de onu şey, gördüğünüz üzere makalemiz ne kadar insanlar tarafından ilgi çekiyor diye Çünkü makaleyi kimlerin paylaştığına bakıyorsun e, komplo teorici Yani düz dünya işte iklim karşıtı, aşı karşıtı ve e, işte bu lizard people'a inanan bloglar. Yani, tabii ki. O yüzden gerçekten doğru sistematik bilimsel araştırma yapan akademisyenlerin kaç yaşında oldun sen demeye demiştin genç akademisyenler yani aksine çok böyle iyi isim yapmış çok başarılı akademisyenler bilimsel e, teknoloji şeylerin başında olmayabilirler o zaman bir, bu zaten. bir öğrenciden yardım falan isteyerek ne yapıp edip bilimsel iletişimi sağlamaları gerekiyor çünkü dediğim gibi yani bu evet. akademisyen ve mesela bu bahsettiğin iklim değişikliği karşıt akademisyenin Petrol ve kömür firmalarından milyonlarca dolar ödenek aldığı da ispatlandı. Ve hiçbir makalesi, mesela makalelerde yazdığınız zaman... ...conflikt of interest, yani bir şey var mı, çıkar ilişkin var mı diye belirtirse... Evet. ...hiçbir makalesinde bunu belirtmeden milyonlarca dolar ödenekle... ...iklim değişikliğinin karbondioksit salınmadan olmadığını iddia ettikleri makaleler yayınlayıp... ...ve bir şekilde resmen ile yayınlayabiliyorlar. Ve bu zaten bir saman alevi gibi, gibi bir tutuştumu tüm komple teorileri şeyleri alıp gidiyor. O yüzden hani benim de birazcık bu e, bilimsel iletişime girme sebebi oydu. Hep böyle işte o zamanlar 2000 üniversitede lisanstayken 2010'lu yıllar, 2011, 2012 gibi YouTube'daki bilimsel konulu videolar çeken Amerikan hesapları vardı. Hep onları izlerdim ve hep şey düşünüyorum. Ya ne güzel şeyler yapıyorlar. Hep böyle işte ne bileyim NASA'da eski NASA çalışanı bırakmış. ...video yapıyor artık. Mark Rober mu? Mi? Mark Rober, aynen. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte nasıl çalışanı bırakmış video yapıyor. Efsane. Diyeyim, matematikçi bir matematik departmanı hocaları matematiksel konular hakkında i̇şte de bileyim Birden sonsuza kadar sayıları toplarsan ne olur falan gibi konular.
0: Number Theory'dan.
1: Videoları ve videoları bayağı eskiler. Yani çok evet. güzel videolar. Hepsi işte adı var, Altta da yazıyor. Bilmem ne yani profesörü, bölüm başkanı, evet. matematikçi, profesör. Yani hep dedim, ya niye insan bizde böyle şeyler yapılıyor? Şimdi şimdi yapılıyor artık.
0: Şimdi yapılıyor. Ve o
1: zaman işte ben de yani, yani aslında biraz de mevzu bilim ilk Türkiye'deki ee, bu tip böyle bilimsel öyle. konulu kanallardan biriydi öyle. aslında. Yani ben çünkü ilk videom 2011'de yayınlanmış olmam. Yok lan yani YouTube 2008'e bile kuruldu galiba. Evet. Hani çok yeniydi yani.
0: Çok öyle adaptör bir olay.
1: Çok şeydi. Ama dediğin gibi o zaman hani daha lisan öğrencisiydim. Fizik bölümü de zor bir <gülüyor> bölümdü. Gerçekten bu tip içerik üretmek, hani gerçekten kaliteli içerik üretmek hani şey gibi değil yani. İşte oturduk, kaşıntı tozu döktük, video çektik falan gibi içerikler değil de bu tip böyle insanların Gerçekten düşündürecek ve doğru şeyi doğru şekilde anlatacak, içerik üretmek gerçekten çok büyük emek harcayan, hazırlık harcayan, gerektiren şeyler. Ve ben de o zaman da teknik açıdan da işte video editleme falan gibi şeylere hakim değildim. O kadar da bilgisayarım da çok iyi değildi falan. Bir süre sonra baktım çok zaman alıyor. Yani bir videomu hazırlaman benim böyle bir ay boyunca araştırma, tamam metni yazma, neyi nasıl anlatacağımı düzenlemesini yapma. Sonra oturup böyle bir hafta boyunca anca bilgisayarımda işte videonun editlemesini yapma hani bir video çekmek. Bir buçuk ayımı alınca ya hani olmuyor bu iş falan deyip sonra bırakmış oldum. Sonra işte bu iklim değişikliği üzerine devam edince zaten Levent Hoca ile de birazcık ilk çalışmaya başımız öyle olmuştu. O benim videolarımı bildiği için gel beraber senle yapalım bu işi diye e, başlamıştık. Korona döneminde herkes evde olunca bu güzel bir bizim için bir fırsat oldu. Korona döneminde bayağı bir son buzulu erimeden e, ve iklim muhabbetleri programı yaptık. İki farklı program yapıyorduk o zaman iklim muhabbetlerinde. Çarşamba günleriydi sadece konuklardan, izleyicilerden gelen soruları aldığımız ve ben eğer soru gelmezse ben orada genelde şeytan avukatlığını yapıyordum. Hocam işte güneşten iklim değişikliği oluyor diyorlar. Hocam aslında karbondioksit değil de başka bir şeyden... Buzul çağları nasıl açıklarsınız? Bah, evet hocam işte buzul çağında değilmişiz ondan dolayı böyleymiş. Hocam işte bunlar... Hı şeylerin ya dinlere bir enerji firmalarının komplotörleri tamamen işte para kazanma şeyleri ee, var. Evet. Ben orada şeytanla kapın yapıyordum. Öyle güzel konularımız oluyordu. Cuma günleri de işte son buzları erirken ilk başta aslında şey diye başlamıştık. Makale okuyup makaleleri anlatıyorduk. Böyle makaleleri aynen burada benim makaleyi anlatmaya çalıştığım gibi daha kolay bir şekilde ne yapmışlar bu makalede? Ne olmuş? Neyi bulmuşlar? Neden önemli gibi herkesin anlayabileceği şekilde. Daha sonra hani o bayağı aslında o güzel olmuştu ve Sonra konuklar almaya başlamıştık biz de aynen Esmiyor podcasti gibi. Baya böyle hani akademisyenler, doktor öğrencileri onlarla ne çalışma yapıyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar gibi YouTube'da öyle yayınlar yapmıştık. Sanırım e, yani bir seneye yakın sürdü her hafta. Bir sene neredeyse yayın yaptık. Bayağı da uzun oldu. Evet. Bayağı da güzel oldu aslında. Bayağı bir insan, e, yani izleyiciler sürekli izleyeceğimize vardı ama bir süre sonra tabii ki korona zamanı bitip herkes evden çıkmaya başlayınca... Oturup Tabii. Bir, ekranda bir şeyler izlemek birazcık vakit alan bir şey. E, o yüzden biz izleyicilerimiz düşünce bize dedik artık bir mola verelim. Öyle bir ara vermiş olduk. ya yani Mevzu Bilim kendi kanalımdı Tabii. benim. Hani onun üzerinden de ben yayın yapıyorduk o zaman. Mevzu Bilim'de ben daha böyle genel fiz, e, fizik, bilim konuları, her konuyu yapmaya çalışıyordum. Bayağı da eğleniyordum aslında. Hani videolarda şeylerden gelen yorumlar falan. Eğlenceli oluyordu. Güzel oluyordu. Ama dediğim gibi bayağı bir emek harcayacağım bir şey olduğu için birazcık tembellik yaptım orada. Ama sürekli böyle evet bir gün dönmek istediğim Yerlerden biri dirip mevzu bilim yani.
0: Bu özellikle hatırı sayılır adına saygıyla yaklaşılan dergilerde. Dergi derken bu arada dergiden bahsimizin hani <gülüyor> normal işte Migros'ta satılan dergi değil hakemli dergi. peer reviewed journal olduğunu da tekrar bir söyleyeyim. Orada çıkan makalelerin daha sonrasında başarı artmasındaki en güzel tabii örnek işte Lancet'ta çıkan. Hiçbir şekilde bilimsel metodolojiyle uyumlu olmayan ve daha sonrasında özür diledikleri zaten aşı. Ve otuzm arasında hiçbir şekilde yani korelasyonu olmamakla birlikte yani makalede aşı yapılıyor. 5 sene sonra ortaya çıkan hastalıklardan falan bahsediliyor. O arada yani artık neler olduysa veya işte genetik analiz vesaire de yapılıyor. Onun aslında aşı karşıtları tarafından en çok bahsedilen bakın işte dünyanın Hı -hı. en önemli dergilerinden bir tanesi çünkü bir kere oraya çıktı mı artık istediğiniz kadar yayınlayın teskip yapın Aynı onu mi? yapın o kişi hakkında bir şey söyledi ad hominem yap yani yapmamak zaten de lazım zaten dedi lazım olay bilimsel olarak yaklaşmak lazım işte konflikt e, of Interest çıkar çatışması açıklamaları inanılmaz önemli ben de işte plastik yiyen mikrop geliştirildi E ben bak yani ip baktım şey hangi üniversite Texas Üniversitesi tamam Texas Üniversitesi nedir Amerika'nın en çok petrol e, çıkan bölümü bölgesi e, orada Conflict of Interest var mı? İşte bu hocanın daha önceki çalışmaları kimler fonlamış? Yani çünkü en nihayetinde bunu bir insan yazıyor. İnsanın kalbi bazı konularda yani şeyde Yüzüklerin Efendisi'nde diyor ya yani, yani insanlara dokuz tane yüzük verdik ama insanın kalbi güce karşı birazcık hassastır yani. Hani onu rahat kandırabilirsin. Sonra Nazgul'a dönersin önersin yani Aynen. işte. <gülüyor> ee, bu böyle bir anolojide de bitirmiş olalım. E, o yüzden de hep bu çıkartı çalışmalarına biz de çok fazla bakmaya özen gösteriyoruz. Bazen tabii işin karanlık yani karanlık derken hani gizli kapaklı anlamda söylemiyorum yani perdenin diğer tarafını göremiyorsunuz. Ama özellikle de burada bitirirken şeyi söylemek istedim yani Twitter'da gördüğünüz veya teyzenizden WhatsApp'ta gelen videoyu izlediğiniz zaman lütfen bunu anlatan kişinin çıkarının ne olduğunu bir anlamak lazım. Bu oldukça da önemli. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Değerli vaktiniz için. Umarım
1: bir sonraki makalelerde de tekrar görüşme fırsatımız olur. İnşallah umarım insanlar için anlaşılması kolay bir yayın olmuştur. Çünkü makale anlatmak çok zor bir şey gerçekten kısa sürede. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Umarım herkes elimden geleni yapar ve makalem yanlış çıkar bir noktada. Hani umarım bir şey yaparız ve makalemde bulduğum sonuçlar önlemini aldığımız için <gülüyor> evet. olmaz. Gerçekten çok mutlu olurum. Hani herhalde bir insan kendi makalesinin olmaması için bu kadar mutlu olabilir. Gerçekten dünyadaki devletler, şirketler, insanlar bireysel olarak yani sadece şirketlere, devletlere, bireysel olarak da yapılması gerekeni herkes yapar ve benim makalem olmaz. <gülüyor> Öyle değil en sonunda bir ki.
0: Çok teşekkürler ve bu arada ilk olarak aklına gelebilecek dilek olmamakla birlikte <gülüyor> çok güzel bir dilek oldu. Çok teşekkürler. Dinleyicilere de dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. İklim değil sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA Esmiyor podcast'i destekliyor.